0: Guten Morgen. Schön, euch zu sehen heute Morgen. Danke nochmal an die Linda und ihr Team, die für die Christi einspringen. Das ist nicht toll. Geben wir Ihnen nochmal einen Applaus. Das ist wirklich ja. gewaltig. Danke. Ja, und äh, der Eugen hat schon angekündigt, wir setzen heute diese Serie fort, wo es um echten Glauben geht, um realen Glauben um eine echte Beziehung zu Gott und was es wirklich bedeutet, zu glauben. Und wir haben schon mit einigen falschen Glauben sozusagen aufgeräumt und wir nennen diese falschen Glauben Aberglauben, okay? Und äh, heute Morgen, bevor wir zur Botschaft gehen, möchte ich nochmal persönlich alle Zuseher und Zuhörer begrüßen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Geben wir nochmal einen kräftigen Liebesapplaus. Super, dass Sie dabei sind. Wunderbar, also heute ist Teil 4 dieser Serie und wenn du irgendwas verpasst hast, die letzten drei Jahre, ich glaube sogar vier Jahre zurück, mittlerweile das ganze Video- und Audioarchiv ist alles kostenlos, solange es Strom und Internet gibt auf dieser Welt, kannst du das kostenlos hören, schauen, downloaden und auch so oft zugreifen, wie du möchtest, oasechurch.tv. Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Okay, drei von euch, super. Wer will mir einen Gefallen tun? Lass uns gemeinsam kurz aufstehen und lass uns die heutige Bibelpassage lesen. Die heutige Bibelpassage ist wirklich legendär und begeistert mich ganz besonders. Eine Botschaft der Ermutigung. Ich möchte heute eine Botschaft der Ermutigung bringen. Wer braucht hin und wieder, wahrscheinlich nicht heute und nicht gestern und auch nicht im letzten Monat. Aber wer braucht manchmal Ermutigung? Okay, aber heute nicht, oder? Nein, habe ich mir ja gedacht. Aber falls du es wieder mal brauchen solltest, kannst du diese Predigt ja abspeichern irgendwo und dich erinnern an heute und darauf zurückgreifen, dass es da eine Botschaft gab, wo es wirklich ermutigend war. Und Gott spricht hier zu Joshua und Josua ist der Nachfolger von Mose und Josua hat große Schuhe zu füllen. Stell dir mal Mose vor, den Befreier der Israeliten aus Ägyptenland und Josua ist der designierte Nachfolger und muss diese Schuhe füllen. Wer von euch glaubt, der kann durchwegs ein bisschen nervös sein. Und wir gestehen ihm auch ein bisschen Ängstlichkeit zu. Wer von euch hat gemerkt im Leben, jeder Mensch hat Angst? Schau mich nicht so scheinheilig an. Ich habe Angst. Hast du Angst? Na, si sicher. Und wir werden heute sehen, dass das nicht das Problem ist. Und wer von euch weiß, alle werden wir entmutigt von Zeit zu Zeit? Alle. Auch das ist nichts außergewöhnlich. Du hast keine besondere Gabe, wenn du entmutigt bist. Das ist ganz normal. Und... Das, was wir jetzt lesen, ist eine Art Halbzeitansprache oder eine Kabinenansprache von Gott zu, äh, zu Josua Und er bereitet ihn vor für die Riesen. Und ich möchte dir gleich vorweg sagen, die Riesen sind groß, aber Gott ist größer. Sagen wir das gemeinsam. Die Riesen sind groß, aber Gott ist größer. Einmal noch ganz laut. Die Riesen sind groß, aber Gott ist größer. Vielleicht hast du einen finanziellen Riesen, vielleicht hast du einen Beziehungsriesen, vielleicht hast du einen seelischen Riesen, vielleicht hast du einen gesundheitlichen Riesen, aber Gott ist größer als dein Riese. Halleluja. Glaubst du das? Okay, und jetzt lesen wir es bitte auf drei gemeinsam. Das sind vier Verse. Eins, zwei, drei, Vers sechs. Sei stark. Und mutig, denn du sollst meinem Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Vers 7. Sei stark und mutig, gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte dieses Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Ich sage dir, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Dankeschön. Amen. Das Wort des lebendigen Gottes. Ihr könnt Platz nehmen. Wir haben zwei Garantien, haben wir gesagt letztes Mal. Das eine ist Gottes Gegenwart. Gott sagt zu Joshua, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Das Erste, womit wir immer rechnen können, ob wir Gott fühlen oder nicht, ob es uns Gott gut geht oder weniger gut, wir können immer darauf vertrauen, dass Gott mit uns ist. Gott ist bei dir. Lebe nicht nach Gefühlen, lebe nach dem, was echt ist, was real ist. Und Gott ist mit und das Zweite, mit dem wir immer rechnen können, ist Gottes Weisheit. Die Bibel sagt in Jakobus 1, Vers 5, wenn es jemanden von euch an Weisheit fehlt, so bitte er Gott, der jedermann gerne gibt und niemandem einen Vorwurf macht. Wer von euch weiß, Vorwürfe sind nicht von Gott. Gott ist ein Heiler, Gott ist ein Wiederhersteller, Gott ist ein Liebhaber, Gott ist ein Korrigierer, der uns auf den richtigen Weg bringt, aber er macht uns keine Vorhaltungen oder Vorwürfe. Er hat zur Frau gesagt, ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Ich liebe dich so sehr, dass du bitte nicht mehr sündigst. Du tust dir irrsinnig weh. Wenn du weiter so lebst, wer kennt Menschen, die sich zerstört haben mit ihrer Gewohnheit, mit ihrer Sünde, mit ihrem Laster, mit egal, wie du das nennen möchtest, mit ihrer Zielverfehlung, Sünde heißt ja Zielverfehlen, Gott liebt den Sünder und er verabscheut die Sünde. Er liebt den Menschen, aber er mag nicht alles, was wir tun. Das ist eine ganz wichtige Differenzierung, dass wir das verstehen. Gott liebt jeden Menschen gleich. Aber es missfällt ihm viel von dem, was Menschen tun. Also wir haben zwei Garantien und die sind Gottes Gegenwart und Gottes Weisheit. Haben wir die Garantie, dass unser Bankkonto immer voll ist? Ja oder nein? Nein, haben wir nicht. Ich hätte gerne diese Garantie, wer hätte sie auch gerne? Haben wir die Garantie, dass wir immer jeden Tag unseres Lebens gesund sein werden? Nein, diese Garantie haben wir nicht. Haben wir die Garantie, dass unsere Kinder, egal wie sehr wir für sie beten, dass sie immer brav sind und immer das Richtige tun und immer lauter Einser nach Hause bringen? Haben wir die Garantie? Nein, haben wir alles nicht. Aber wer von euch glaubt, wir haben, die, wir haben die Garantie für die Weisheit, mit allem, sagen wir mit allem, mit allem richtig umzugehen. Das ist wichtig, mit allem richtig Gott zu vertrauen. Er ist mit mir und er gibt mir die Weisheit, es zu handeln. Er ist bei mir, er gibt mir die Kraft, es zu überstehen oder zu überwinden. Er ist mit mir und er gibt mir seine Weisheit. Ist das nicht wunderbar? Egal, was du erlebst, vielleicht ändert sich das auch nicht, was du gerade erlebst. Du kannst natürlich für alles beten und Gott ist ein Heiler. Viele Heilungen gesehen, viele. Ich habe viele Wunder erlebt, viele. Aber eines ist klar, fix ist, dass Gott mit dir ist. Und fix ist, dass Gott dir Weisheit gibt. Alles andere ist die Gnade Gottes darüber hinaus. Halleluja. Und wir können vertrauen, dass Gott mehr tut, als er je getan hat. Aber wir sollten uns erst einmal Danke sagen für zwei Dinge. Gott, du bist mit mir. Danke. Und Gott, du gibst mir Weisheit. Danke. Und jetzt bitte ich dich für meine Kinder. Jetzt bitte ich dich für meinen kranken Körper. Jetzt bitte ich dich für mein Problem. Aber lass uns fest sein in seiner Gegenwart und in seiner Weisheit. Also Gott sagt zu Joshua, ich bin mit dir, wohin du gehst. Wer von euch glaubt das übrigens? Wer glaubt, dass Gott mit dir ist, wohin du gehst? Ich glaube das. So, Gott ist mit dir, wohin du gehst. Aber jetzt pass auf, wie weit du kommst, hängt zu einem Großteil von dir ab. Ich sage das noch einmal. Gott ist immer mit dir. Auch wenn du durch das Todestal gehst, Gott ist mit dir. Wenn du äh, in Ägypten lebst und der Pharao herrscht, Gott ist mit dir. Gott ist immer mit dir. Aber wie weit du kommst, hängt zu einem Großteil davon ab, was du tust, wie du lebst und vor allem wie du denkst und was du glaubst. Okay? Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Seine, seine Gegenwart ist bedingungslos und in welchem Ausmaß du seine Verheißungen erlebst, ist zu einem Großteil deine Verantwortung. Wie sehr glaubst du Gott? Wie sehr vertraust du ihm? Und vor allem lebst du nach seinem Wort. Wann da steht Gesetz, bedeutet das, dass wir, also wir, wir reden da über die fünf Bücher Mose, das ist äh, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri und Deuteronomium. Und Gott sagt zu Joshua, halte dich daran und du wirst Erfolg haben. Wer hat schon Christen kennengelernt, die nicht erfolgreich sind? Wer hat Christen kennengelernt, die sich das Leben selbst sehr schwer machen? Liegt das an Gott oder an dem gläubigen Christen? Sind sie gerettet? Sind sie Kinder Gottes? Sind sie geliebt? Sind sie in der Familie des Herrn? Ja, 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 ja. Wer von euch glaubt, Gott hat ein zweites Gesetz nach dem Gesetz der Gnade, nämlich die Liebe Gottes. Das zweite Gesetz ist das Gesetz von Saat und Ernte. Und es funktioniert für Gläubige wie Ungläubige. Was der Mensch sät, wird er ernten. Ein fauler Christ wird Mangel haben. Ein fleißiger Ungläubiger wird Reichtum haben. Ist das okay? Wer kann damit fertig werden? Absolut richtig, oder? Weil Gott kein Betrachter der Person ist, sondern sein Wort für alle gültig ist. Ja? Die Ampel fragt nicht, welche Hautfarbe du hast, wie alt du bist, wie jung du bist, äh, ob du ledig bist oder, oder verheiratet bist, ob, ob du bei Rot stehen bleiben musst oder nicht. Ja? oder ob das Radar blitzt oder nicht. Das blitzt für alle gleich. Ich kann das bezeugen. Es blitzt sogar, wenn ich gerade eine Stunde gebetet habe im Auto und schnell unterwegs bin. Es blitzt trotzdem. Und dann ärgere ich mich, unfassbar Gott, jetzt habe ich eine Stunde gebetet, ich habe gesungen und du lässt mich trotzdem ins Radar fahren. Was, was er gesagt hat? Fahr langsamer. Ist nicht seine Schuld, oder? Wer von euch sieht, dass es ganz wichtig ist, dass wir Gott vertrauen, wofür wir ihm vertrauen können und dürfen, aber dass er nicht verantwortlich ist für das, was wir wissen, dass gut ist zu tun und wir tun es nicht. Das muss uns bewusst sein. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. So, Zwei Dinge, die Gott dem Joshua sagt und die sind sehr wichtig und sehr ermutigend für uns heute. Das Erste, was er ihm sagt, ist, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Das ist ein, ein, ein Satz, der der dreistellig in der Bibel vorkommt, also sicher über 100 Mal, fürchte dich nicht. Und das Zweite, was er ihm sagt, ist, lass dich nicht entmutigen. Mit anderen Worten, verzweifle nicht. Also die Worte an Joshua sind Worte, die für Joshua wahr sind, aber sie sind für uns heute Morgen genauso wahr. Wer von euch glaubt, es gilt für uns auch? Fürchte dich nicht und lass dich nicht. Entmutigen. Fürchte dich nicht und lass dich nicht entmutigen. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass dieser gewaltige Glaubensheld Josua Angst hatte. Ich glaube es von ganzem Herzen. Ich glaube, ihm war bewusst, er hat Schuhe zu füllen, die ihm sicher drei Nummern zu groß sind. Und wenn du das schon mal erlebt hast, weißt du, das kreiert eine gewisse Nervosität eine gewisse Ängstlichkeit. Ich wurde heute Morgen wieder gefragt bezüglich meinem Zustand vor einer Sonntagspredigt und ich bin mittlerweile über 1000 Sonntagspredigten in meiner Karriere als Pastor. Über 1000. Das war letztes Jahr irgendwann einmal die tausendste. Und ich werde gefragt, hast du immer noch oder heute wurde ich gefragt, willst du was frühstücken? Jemand wollte mich bekochen heute früh. Ich sage, du, du weißt du was, jeder andere Tag ist gut zum Frühstücken, aber der Sonntag taugt mir zum Frühstücken gar nicht. Ich kann nichts essen, bevor ich predige. Erstens einmal weiß ich, dass ich dann äh, leichter einschlafe beim Predigen und, und äh, wenn ich einschlafe, kein Wunder, dass ihr einschlaft, also kann euch da nicht einmal böse sein. Also ich, es macht mich träge, es macht mich müde, es macht mich äh, nicht ganz scharfsinnig, wie wann ich quasi ohne Essen am Sonntag hier sprechen. Das mache ich jeden Sonntag. Ich habe was zum Trinken, ich habe ein paar Kaffee, damit ich auch wach bleibe. Aber Essen ist nichts. Und die Wahrheit ist, ich habe auch ein ungutes Gefühl im Bauch. Ich habe so ein bisschen ein, ein Kribbeln jedes Mal und immer, immer noch diese Anspannung. Kennt das jemand? Die geht auch nicht weg und ich bin so froh, dass sie nicht weggeht. Und du musst jetzt vorstellen der Joshua hat sicher... Nervosität und Ängstlichkeit verspürt. Und ich möchte Joshua eben verteidigen, weil ich ganz einfach glaube, dass es normal ist, Angst zu spüren. Und übrigens, Gott hat nicht von Gefühlen hier gesprochen. Er hat gesagt, fürchte dich nicht. Er hat nicht gesagt, fühle dich nicht ängstlich. Er hat gesagt, hab keine Angst. Hallo? Hab keine Angst. Wenn du zum ersten Mal in ein Flugzeug steigst und mit einem Fallschirm runterspringen willst, ich habe es auch nicht getan, weil ich einfach ein Angsthase bin. Ja? Aber wenn du da gar nichts spürst, dann weiß ich nicht, äh, dann würde ich dich einmal zwicken. Ich habe einen sehr guten Freund, der das heißt Ted Goodman, der probiert alles. Der ist mit Haien geschwommen, der ist mit... Äh, der hat alles gemacht, was du dir vorstellen kannst. Aus dem Flugzeug gesprungen, äh, BASE-Jumping gemacht. Ich habe ihn gefragt, beim ersten Sprung aus dem Flugzeug, hast du Angst gehabt? Er sagt, erstens Mai habe ich immer noch eine kleine Anspannung, sagt er. Und zweitens einmal, beim ersten Mal hätte ich mir fast in die Hose gemacht. So, lass uns einmal das ganze Angstthema entmystifizieren. Ist das okay? Halleluja! Wem hilft das? Du darfst Angst haben. Du darfst nur nicht zulassen, dass die Angst dich hat. Besessen sein von der Angst. Angst ist was ganz Normales. Wenn du ein Motorrad fährst, dann kann eine gesunde Angst sogar schützend sein. Ja? Wenn du ein Motorradfahrer bist mit 19, 20 oder 45 und du hast keine Angst, dann mache ich mir Gedanken um dich. Richtig? Du brauchst diese heilige Ehrfurcht auch vor diesen Dingen. Also Angst ist nicht das Problem. Und äh, Gefühle kommen, Gefühle gehen. Und trotzdem sagt Gott, hab keine Angst und lass dich nicht entmutigen. Nur weil du dich ängstlich fühlst, musst du nicht in Angst leben. Nur weil du dich entmutigt fühlst, brauchst du nicht entmutigt leben. Ich würde mal gefragt, Karl-Michael, fühlst du dich entmutigt? Ich fühle mich oft entmutigt und interessanterweise sehr oft von Samstag auf Sonntag. Und äh, die, die Wahrheit ist, dass Entmutigung uns alle heimsucht. Und wenn ich nur predigen würde, wenn ich, wenn ich voller Ermutigung bin, würdet ihr mich dreimal im Jahr sehen. Wirklich. Es ist ein Kampf und ich möchte das auch heute vor Augen malen. Angst ist nicht dein Problem. Du darfst dich nur nicht vor der Angst beherrschen lassen. Entmutigung ist nicht das Problem. Du darfst dich nur nicht beherrschen lassen. Diese Gefühle sind absolut menschlich. Warum haben wir diese Gefühle? Weil wir Menschen sind in einem gefallenen Zustand. Schau, die Bibel ist ganz einfach. Die ersten drei Kapitel zeigen uns, was passiert ist der sogenannte Sündenfall, Schöpfung und Sündenfall. Und der Rest der Bibel zeigt uns, was Gott unternommen hat, es zu richten, wieder zu reparieren. Ganz einfach, die Bibel ist ganz einfach. Ersten drei Kapitel, Schöpfung, Erschaffung von Mensch und, und, und Tier und der Sündenfall und ab dann zeigt Gott, was er unternommen hat, es zu reparieren mit der Krönung, das Kreuz von Golgotha, wo Jesus für dich und für mich und für unsere alle Sünden gestorben ist ganz einfach. Wir leben in einem sündigen Körper, einem gefallenen Körper, gefallene Welt, gefallener Globus. Warum passiert so viel Elend auf dieser Welt? Weil dieser Globus kaputt ist. Und Jesus Christus kommt wieder und er wird alles wieder in Ordnung bringen. Und bis dorthin dürfen wir ihm vertrauen in der Welt, in der wir leben. Und bitte nimm das zur Bank. Es ist nicht perfekt. Gott hat dir kein Schwierigkeitenfreies Leben versprochen, Probleme sind Teil des Lebens und zu mir kommen oft Menschen, Karl Michael, wenn ich dieses Problem gelöst habe, dann bin ich richtig clean. Und ich sage immer, okay, dann wird das Problem gelöst, was ist dann? Ein neues Problem. Kennst du das? Es gibt immer eine neue Herausforderung, ist ganz normal, unser ganzes Leben. Und das ist Glaubensleben, damit umzugehen, Gott zu vertrauen, dass er da ist, um Gott zu vertrauen, dass er uns seine Weisheit und Kraft gibt. Und die Wahrheit ist, Gott hat dir eine Bestimmung gegeben. So wie Josua. Vielleicht wirst du nicht das verheißene Land einnehmen, wie damals Josua. Aber Gott hat eine Bestimmung für dich. Eine Bestimmung für dich für als Vater, als Mutter, als, als Ehemann, als Ehefrau. Dort, wo du arbeitest, einen gewissen Auftrag in deinem Leben, eine gewisse Berufung in deinem Leben. Glaubst du, dass du eine Bestimmung hast? Wer von euch glaubt das? Das ist eine Bestimmung. Und das ist eine sehr wichtige Sache. Aber wenn du das glaubst, musst du eines wissen. Je größer die Bestimmung, umso größer die Feinde. Yes. Je größer die Bestimmung, umso größer die Feinde. Ich sage es noch einmal. Je größer die Bestimmung, umso größer die Feinde. Was waren die Feinde von Josua? Die Kananiter, die Hethiter, die Perisiter, die Celluliter. Nein, das ist was anderes. Uh, Cellulitis ist was anderes, Entschuldigung. Aber ich sage nur, er hatte einige Feinde zu überwinden. Und du hast auch Feinde zu überwinden. Und du musst verstehen, je größer dein Auftrag ist im Leben, je mehr Gott dich verwenden will, umso mehr Gegenwind wirst du auch verspüren. Das ist ganz normal. Gott hat dir eine Bestimmung gegeben. Ich habe eine Bestimmung. Sagen wir das gemeinsam. Ich habe eine Bestimmung. Gott hat einen Plan für mein Leben. Ganz wichtig. Und die wahren Feinde Josuas waren nicht die Kananiter, die Hethiter und die Perisiter. Und deine Feinde sind keine Menschen. Ich glaube, das ist auf der Outline jetzt. Deine Feinde sind keine Menschen. Okay? Ich will das nochmal wiederholen. Kein Mensch ist dein wirklicher Feind. Dein wahrer Feind ist keine andere Person. Und das Nächste, kein, äh, de, de, kein Umstand oder keine Situation. Wo habe ich es? Dein wahrer Feind ist keine Situation. Diese zwei Dinge. Lass uns kurz drüber reden. Dein wahrer Feind ist keine Person und dein wahrer Feind ist keine Situation. Und wenn du das nicht weißt, jetzt hör mir ganz gut zu, das ist die ganze Predigt wert. Bist du bereit? Wenn du das nicht weißt, verbringst du dein ganzes Leben, die falschen Dinge zu bekämpfen. Ich sage das noch einmal. Du verbringst dein ganzes Leben, die falschen Dinge zu bekämpfen. Du kämpfst gegen Menschen. Du kämpfst gegen irgendjemand, der dir Schwierigkeiten macht am Arbeitsplatz. Du kämpfst gegen die Schwiegermutter. Du kämpfst gegen deine Frau sogar, gegen deinen Mann. Und in Wahrheit ist der Feind ein ganz ein anderer. Im Epheser 6, Vers 12 steht, wir kämpfen nicht, Sag wir nicht, gegen Fleisch und Blut. Nein. Wir kämpfen gegen Mächte der Finsternis, die gegen uns kämpfen, die uns das Leben schwierig machen wollen. Entweder wir machen uns das Leben selbst schwer oder das Leben wird uns schwer gemacht durch andere Menschen, aber dahinter in Wahrheit stecken Angriffe der gegnerischen Seite. Das ist sehr wichtig. Wer kennt Menschen die schon sehr lange und sehr häufig gegen das Falsche kämpfen. Die kämpfen gegen Menschen und sie wollen sich bei Menschen revanchieren oder rächen und die Wahrheit ist, Gott sagt, überlass mir das. Ich mache das. Und dann gibt es Menschen, die kämpfen ständig gegen Umstände oder Situationen. Wer von euch weiß, auch das ist nicht, was wir wirklich tun wollen. Jetzt passt ganz gut auf. Wenn der Wenn der Widersacher dich nicht entmutigen kann, hat er keine Chance. Ich sage es noch einmal. Das, was nicht passieren darf, ist Entmutigung. Ich sage es noch einmal. Das, was nicht passieren darf, ist Entmutigung. Egal, ob du durch eine Eheschwierigkeit gehst, eine finanzielle Krise äh, oder eine physische Krankheit. Du darfst dich nicht entmutigen lassen. Noch einmal, die Gefühle können kommen, aber du musst und du kannst im Namen von Jesus dagegen antreten und du kannst den Kampf gewinnen. Es steht geschrieben im 1. Timotheus 6, Vers 12, wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen auch nicht gegen Umstände oder Situationen. Wir kämpfen gegen Angst und Entmutigung. Hm? Angst und Entmutigung. Wenn, wenn du die Angst besiegen kannst in deinem Leben, bist du unschlagbar. Und wenn du dich nicht entmutigen lässt, bist du unschlagbar. Der wahre Feind ist keine Person und keine Situation und keine Umstände. Kämpfe gegen deine Angst, kämpfe gegen deine Entmutigung und wenn du deine Angst und deine Entmutigung besiegst, wirst du deine Bestimmung erfüllen. Dort, wo wir das gerade gelesen haben, im Josua 1, Josua war 85, knapp 85 Jahre alt war er. Ja? Und es ist, das ist, auch für heutige Fälle relativ alt, oder? Es ist ein gutes Alter zum Beginnen. Also, ja, ähm, mein, mein Mentor, John Maxwell, äh, sein Vater ist 95. Wer kennt John Maxwell? Ja. Sein Vater ist 95 und seine Ehefrau ist vor sieben, acht Jahren verstorben, nachdem sie 67 Jahre verheiratet waren. Ja, sie waren, waren gerade am Anfang. Aber, äh und er ging in ein Altersheim mit Ende 80 und hat im Altersheim, er predigt mittlerweile seit 75 Jahren. Die meisten Menschen werden nicht mehr so alt. Er predigt seit 75 Jahren. Im Altersheim, mit knapp 90, hat er eine Gemeinde gegründet. Da hat er jede Menge Leute, die nicht auskennen. Super. Genial, oder? Er hat eine Gemeinde gegründet und bald, bald mussten sie zu zwei Gottesdiensten gehen, weil so viele kommen wollten. Mittlerweile hat er ein Netzwerk geschaffen von tausend Altersheimen, wo er sich dupliziert hat, wo er investiert in jüngere Pastoren, 79 bis 85, wo er investiert in jüngere Pastoren, die auf ihrem Altersheim Campus eine Satellite Church haben. Der Mann ist 95. Ich habe ihn kurz, kürzlich gehört predigen mit 95. Und er sagt, er wird predigen bis zum letzten Tag seines Lebens. Und vor drei Jahren hat er nochmal geheiratet. Mit äh, 91. Er hat sich eine jüngere Frau genommen, mit 79. Äh, und ist also einfach genial. Und ich frage mich, was wir für ein Problem haben. Warum wir so voller Angst sind, so voller Entmutigung sind und glauben, es ist vorbei. Hey, solange du Atem Hast und solange Blut durch deine Venen fließt, hat Gott eine Bestimmung für dein Leben. Bist du meiner Meinung? Ja. lass uns nicht aufgeben. Lass uns nicht aufgeben. Wie muss das entmutigt gewesen sein, wenn du mit nach 67 Jahren Ehe dein Highschool-Sweetheart verlierst und trotzdem ist er aufgestanden? sage, jetzt fangen wir noch mal an. Wow, der hat recht. Glaubt, unser Gott kann das. Unser Gott kann das. Und unser Gott kann noch viel mehr, wenn wir es zulassen. Und jetzt schauen wir kurz zurück 40 Jahre vorher. okay? 40 Jahre vorher war Mose äh, in der Blüte und er hätte eigentlich das Volk hinüberführen sollen äh, ins verheißene Land. Aber er war ein bisschen ungehorsam und Gott hat gesagt, du darfst nicht, aber Joshua wird es tun. Und 40 Jahre vorher hat Mose zwölf Spione ausgesandt ins verheißene Land, um zu schauen, wie es dort ausschaut, wie die Begebenheiten sind und so weiter. In Vers 31 steht, 4. Mose 13, Vers 31, aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, mit Josua und Kaleb, haben hat schon gehört von Kaleb und Josua? Josua und Kaleb, aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir vermögen nicht, wir vermögen nicht, wir können nicht. Kennst du Leute, die sind, wir können nicht Leute, kennst du solche Leute? Kennst du Leute, we can't people? Ja, kennst du solche Leute? Wir können nicht, Entschuldigung, wir vermögen nicht. Ich soll Scheit lesen lernen, oder? Wir vermögen nicht, du hast das gleiche, oder? Wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dieses Volk, denn sie sind uns zu stark. Stell dir das bildlich vor, die kommen zurück, geht nicht. Sie sind zu groß, sie sind zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Es war ein Gerücht. Niemand hat irgendjemanden gefressen noch, aber sie haben es schon gesehen. Ich weiß, man sieht Dinge, die noch gar nicht da sind. Man stellt sich vor, was noch gar nicht ist. Man hat Imaginationen, die noch nicht real sind. Mein erster Mentor, Sig Sigler, wurde gefragt, was die größte Nation der Welt ist. Er hat gesagt, weder Amerika, damals war noch die Sowjetunion, weder die Sowjetunion noch China, die größte und stärkste Nation der Welt ist die Imagination. Das stimmt. Das, was sich zwischen deinen beiden Ohren abspielt, sich. Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zur Kundenfrist, seine Bewohner und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von Umwuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Anaxöne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken. Jetzt Pass auf, wir waren in unseren Augen, in unseren Augen, in unseren Augen, klein wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Wer von euch weiß, oft tendieren wir uns wie Heuschrecken zu sehen und dann, dann glauben wir oder gehen davon aus, dass andere uns auch so sehen. Weil wir davon ausgehen, dass die anderen uns so sehen, wie wir uns tatsächlich sehen. Wie wichtig ist es, sich richtig zu sehen? Weil wie du dich siehst, so denkst du, dass andere über dich denken. Okay? Aber lass uns einmal ehrlich sein. Sie waren realistisch, oder? Das Land war voller, starker, hochwüchsiger Menschen. Sie waren realistisch. Es hat nicht gut ausgeschaut, im Fleischlichen, in der Natur, im Menschlichen, eigentlich chancenlos. Aber sie haben Gott nicht einkalkuliert. Wer hat auch schon mal Gott nicht einkalkuliert? Ich weiß nicht, was du heute brauchst von Gott. Und ich kann es dir auch nicht versprechen, dass morgen alles anders ist. Kann ich nicht und werde ich nicht. Aber beginne, Gott einzukalkulieren, bitte. Bitte. Beginn ihn einzukalkulieren in deine physische Krankheit, in dein finanzielles äh, Desaster. Äh, beginn ihn einzukalkulieren in dein Leben, in deine Ehe, in deine Beziehung. Sie waren realistisch, aber sie haben es sich selbst ausgeredet. Wer von euch hat sich einmal selbst was ausgeredet? Niemand hier, oder? Ich bin ja nur ein normaler Mensch, ich bin ja zu klein und die sehen mich wie Heuschrecken etc. Äh, bei uns zu Hause macht man sowas nicht, das ist unüblich, äh, bei uns in der Familie ist noch nie was Großes hervorgekommen, etc. Wir reden uns Dinge aus. Darf ich eine Kehrfrage stellen? Wenn man sich Dinge ausreden kann, ist es erlaubt, sich Dinge einzureden? Wer von euch glaubt, und ich glaube es von ganzem Herzen, wir sollten lernen, uns Gottes Wort einzureden. Ah, das war jetzt gut. Wir sollten lernen, uns Gottes Wort einzureden. Nicht, hey, der rät sie am Plätzchen hinein. Davon rede ich nicht. Ich rede davon, dass du beginnst, dir Gottes Wort einzureden. Jetzt sage ich dir was. Es reicht nicht, dass du Woche, für Woche die Botschaft hörst. Du musst beginnen, es dir selber einzureden. Es reicht nicht, wenn du nur die Bibel oberflächlich liest. Du musst beginnen, sie dir einzureden. Ich lese die Bibel gerne laut. Also wenn ich im Flugzeug sitze, geht es weniger gut oder im Autobus oder im Zug oder wo, wo immer. Aber wenn ich die Chance habe, die Bibel laut zu lesen, lese ich sie laut. Und dann beginne ich mir gewisse Dinge einzureden, die Gott dem Joshua gesagt hat, die Gott dem Paulus gesagt hat. Und Dinge, die auch auf, auf mein Leben Anwendung finden oder anwendbar sind die meisten Menschen reden sich etwas aus, den ganzen Tag. Viele Menschen sind begabt und talentiert, aber sie reden sich die Bestimmung Gottes aus. Ich möchte dich ermutigen, echter Glaube redet sich nicht irgendwas ein, aber echter Glaube redet sich Gottes Wort ein. Was redest du dir momentan aus? Darf ich dich fragen? Und du kannst dir Gottes Wort einreden. Moses, der Vorgänger von Joshua, hatte Millionen von Gründe, es sich auszureden. Er hat sogar gesagt, ich bin nicht eloquent, ich kann nicht reden, ich bin schwach, ich bin nicht gut genug. Lese es im Exodus Kapitel 3, glaube ich, 3 oder 4, wo er sich zu Gott gewandt und hat gesagt, du, bitte, vergiss mich, schick mein Bruder. Ich bin nicht geeignet. Ich kann nicht. Ich bin nicht in der Lage. Ich bin ein Stotterer, hat er gesagt. Ich habe einen sehr guten Freund, der heißt Andreas Fellnhofer. Er ist ein sehr, sehr, sehr guter Redner. Und der hat bis zu seinem Erwachsensein gestottert, so dass er gar nicht öffentlich reden konnte. Der, Wer von euch weiß, Gott liebt es, auch Stotterer zu verwenden. Stotterer. Und Mose hätte sich alles Mögliche einreden können. Und Josua hat das alles gesehen. Josua hat miterlebt, dass Moses sich Dinge eingeredet hat, die dazu geführt haben, dass er vom Berg Nebo, wer war schon mal dort, Berg Nebo, hinübergeschaut hat ins verheißene Land nach Israel, aber selbst nie eingenommen hat. Und deswegen war Josua an der Reihe. 4. Mose 14, Vers 6 bis 10: Zwei der Spione, Josua der Sohn Nunz und Kaleb der Sohn Jephunnes, zerrissen ihre Kleider und sagten zu den Israeliten: Das ist 40 Jahre vorher wieder, ja? Das Land, das wir durchwandert und, und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für euch sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Mit uns ist der Herr. Mit dir ist der Herr. Sag es. Mit mir ist der Herr. Sag es noch mal. Mit dir ist der Herr. Er ist mit dir. Glaubst du das? sie haben keinen Schutz aber in uns ist der Herr habt also keine Angst vor ihnen die ganze Gemeinschaft wollte Joshua und Kaleb steinigen weil sie mutig waren weil sie stark waren doch der, da erschien allen Israeliten die Herrlichkeit des Herrn am Ziel Gottes wie gut ist denn Gott Sogar denen, die gezweifelt haben, hat er gesagt, hey, vertraut mir. Ich bin da. Gott ist mit mir. Und nur du kannst dir Gottes Bestimmung für dein Leben ausreden oder einreden. Du kannst dir den Plan Gottes ausreden oder einreden. Manche Menschen reden sich eine schlechte Ehe ein. Manche reden sich ein, dass sie nie was Großes bewegen werden. Manche reden sich ein, dass sie nie geeignet sind, Kinder zu haben. Naja, wer von euch weiß, Kinder mocht man und dann wird man irgendwann einmal oder auch nicht geeignet. Ja. Wahrscheinlich nicht. Also es ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir uns die richtigen Dinge einreden. So, und jetzt ist etwas gekommen im Vers 8. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Vers 8, unseres ersten Verses. Und das hat mich wirklich begeistert. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Wo sollen sie sein? Wo? In deinem Mund. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du in allem, was drin geschrieben steht, vorgeleisten kannst, denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Das Wort Gottes soll in deinem Mund sein. Dein, in deinem Mund. Sieh, es ist schön, wenn du es hörst. Schön, wenn du einen Prediger hast, den du schätzt und wo du das Wort annehmen kannst. Aber das Wort muss beginnen, aus deinem Mund zu kommen. Es muss aus dir heraus kommen. Läs mal den nächsten Vers. 5. Mose 31, Vers 7. Danach ließ Mose Joshua rufen, das ist wieder 40 Jahre vorher, und sagte vor ganz Israel zu ihm, sei stark und mutig. Denn du sollst diese Menschen in das Land führen, das der Herr ihren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat. Du wirst es als Erbe unter ihnen aufteilen. Das sagt jetzt der Mose dem Josua. Hast du es gemerkt? Aber weißt du, was er ihm nicht gesagt hat? Wie? Schön, hey, du sollst es einnehmen, du sollst es aufteilen, aber wie? Und das lernt er von Gott. Indem mein Wort in deinem Munde ist Indem du Gottes Wort sprichst, indem du dir nicht irgendetwas, sieh, wir reden nicht von äh, Selbstgesprächen, die irgendwas daherreden. Wir reden vom Wort Gottes sich einreden. Versteht das jeder? Ja? Und das macht den Unterschied. Und jetzt sage ich dir vielleicht den wichtigsten Satz der heutigen Botschaft. Habe ich schon einmal gesagt heute, aber noch einmal. Das ist jetzt vielleicht der wichtigste Satz, wenn du im Leben gewinnen willst. Pass auf, ich glaube es ist auf der Outline. Du musst lernen, dich selbst zu ermutigen. Du musst lernen, dich selbst zu ermutigen. Du kannst nicht hoffen, dass dich das am Sonntag der Pastor wieder ermutigt. Du kannst nicht hoffen, dass dir irgendjemand wieder eine schöne Nachricht schickt oder ein tolles E-Mail. Diese Dinge kommen, okay? Aber wer von euch weiß, manchmal bist du alleine und du musst lernen, dich selbst zu ermutigen. Ermutigen. Ich habe Angst, aber die Angst hat mich nicht. Ich fühle mich manchmal entmutigt, aber ich lasse mich nicht entmutigen. Und jetzt, ich habe einen Satz aufgeschrieben, der ist ziemlich cool. Das Problem. Wir hören uns zu oft zu und wir reden zu selten mit uns selbst. Wir hören uns oft zu bei allem Schwachsinn, den wir uns selbst erzählen. Und wir sollten ganz bewusst zu uns selbst Sprechen. Das ist eine gewaltige Power. Hör auf, dir ständig zuzuhören. Ein, ein ganz bekannter Prediger hat gesagt, ich habe gelernt, meine Zweifel zu bezweifeln. Wow, das ist gut. Das ist gut. Ich habe gelernt, meine Zweifel zu bezweifeln. Und Ich habe gelernt, mich nicht vor der Angst zu fürchten. Ganz wichtig. Sie, du musst lernen, dich selbst zu ermutigen. Weil meistens im Leben ist niemand da. Hat das jemand schon gemerkt? In Wahrheit bist du alleine mit Gott. Wer weiß das? Natürlich gibt es Brüder und Schwestern und Familie. Aber wer von euch weiß? Die ganze Welt liegt im Argen. Die ganze Welt liegt im Argen. Ich bin der Einzige, der an mich denkt. Das war jetzt ein Witz. Ja, aber wer von euch weiß... Die Menschen sind mit sich so beschäftigt. Jeder ist mit sich so beschäftigt. Und du musst lernen, dich selbst zu ermutigen. Und ehrlich gesagt, wir führen alle Selbstgespräche. Alle. Ich führe sehr gern qualitative Selbstgespräche. Es gibt zwei Gründe dafür. Erstens spreche ich gerne mit intelligenten Menschen. Und zweitens höre ich gerne intelligenten Menschen zu. War auch ein Witz, aber ich schlafe heute. Ist okay? Sie, jeder hat einen schlechten Tag, richtig? Und im Psalm 42 steht, wie der Psalmist einen schlechten Tag hat. Psalm 42, Vers 2: Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, O oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen? und dort vor Gottes Angesicht stehen. Tränen sind meine einzige Speise, Tag und Nacht. Das ist ziemlich melancholisch. Ständig frag, fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Der hat einen schlechten Tag, wer merkt es? Vers 5, er hat immer noch einen schlechten Tag. Ich erinnere mich an frühere Zeiten. Oh, die schönen guten alten Zeiten. Wenn doch es nicht so wäre wie früher. Lasse meine Gedanken und Gefühlen freien Lauf was man nicht tun darf. Man muss sie im Griff haben. Wie schön war es doch, als mein Volk zu Gottes Heiligtum führte. Begleitet von Jubel und Dank im feierlichen Fest zum Wie schön war es damals. Aber im Vers 6 gibt es eine Wendung. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Er hat einen schlechten Tag und kratzt die Kurve. Er hat einen schlechten Tag und kratzt die Kurve. Er hat auch schon mal einen schlechten Tag gehabt, aber er ist noch nicht vorbei. Du kannst bis am Abend die Kurve noch kratzen. Und selbst wenn du dich niederlegst und dich entschuldigst bei deiner Frau, bei deinem Mann, sagst danke Jesus, für das, was ich heute gelernt habe und äh, du dich wieder auf ihn besinnst, dann stimmt es wirklich. Ende gut, alles gut. In der Welt wird nicht alles gut, aber bei Gott wird es gut. Ich komme gleich zur Landung. Ich führe dich zu deiner Bestimmung, sagt Gott, aber du musst lernen, es dir selbst einzureden. Du musst lernen, mit dir zu sprechen. Ich habe noch einen ganz super Satz. Darf ich noch? Beim hilft Hüfte ist heute ein bisschen? Gut. Drei. Sick. Dein, Leben, dein Leben folgt der Richtung deiner Konversationen. Dein Leben folgt der Richtung deiner Konversationen, deiner Gespräche. Zeige mir, mit wem du umgehst und ich zeige dir, wer du bist. Zeige mir, mit wem du dich ständig unterhaltest, unterredest, ich zeige dir, wer du bist. Aber noch viel wichtiger, die Konversationen in deinem eigenen Kopf. Deine Selbstgespräche. Sie, ich wollte zuerst sagen, wir haben alle Selbstgespräche. Als dreijähriger Bub, was hast du getan beim Lego-Spielen? Der geht da her, mhm. der kommt da Der kommt da her, der kommt daher. Du motivierst dich beim Lego-Spielen. Richtig? Ja oder nein? Mein Samson, der ist jetzt sechs, der tut gerne Dinosaurier spielen. Und wenn er alleine in seinem Spielzimmer ist, mit 155 Dinosaurier, weil zu jedem Geburtstag, zu jedem Weihnachten, Ostern, Namenstag, mein Geburtstag, jeder besondere Tag gibt es einen Dinosaurier. Er hat große und er hat kleine. Und da höre ich ihm, wie er redet wer mit den Dinosauriern redet und spielt und, ja, und der frisst jetzt den und, 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 und ist hochmotiviert und irgendwann in unserem Leben gehen diese Selbstgespräche südlich, south, schlecht. Wir beginnen mit uns zu reden in einer negativen Art und Weise. Und eigentlich sind wir als Kinder, was hat Jesus gesagt? Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Als Kinder haben wir gelernt, Selbstgespräche zu führen. und Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, was du dir einredest. Und wenn du weißt, den Israeliten wurden gesagt, ihr sollt das Wort Gottes meditieren. Das Wort bedeutet buchstäblich vor sich hin murmeln. Und die haben das getan. Die haben das Wort Gottes vor sich hin gemurmelt. Ich liebe den Herrn, meinen Gott, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit all meinem Sein. Sie haben das Wort Gottes ständig vor sich hingemurmelt Das Wort Meditation in der Bibel heißt nicht, sondern heißt vor sich hin meditieren. Das Bild, was mir da gerade einfällt, ist das Bild einer Kuh, was das Heu wiederkäut. Die Kuh hat ja mehrere Mägen, und es kaut das Heu wieder. Und das sollten wir im Wort Gottes tun. Wir sollten uns das einreden, was Gott gesagt hat. Gott hat es dir gegeben, aber du musst es dir einreden. Dein Mut kommt von deinen Konversationen, deinen Gesprächen. Deine Angst kommt von deinen Gesprächen. Deine Entmutigung kommt von deinen Gesprächen. Deine Kraft im Leben kommt von deinen Gesprächen. Was redest du zu dir? Es gibt zwei Ängste. Es gibt die Angst, die Angst, nicht genug zu sein und die Angst, nicht genug zu haben. Das ist im Prinzip primär die zwei Ängste, die es gibt. Nicht genug zu sein, ich bin nicht ausreichend für diese Aufgabe oder mir geht irgendwann einmal das Geld aus oder mir geht einfach einmal irgendetwas aus. Oder das Leben ist vorbei. Das sind die beiden Ängste, die wir haben. So, und jetzt möchte ich dir zum Abschluss helfen. Diese Botschaft sollte nicht nur ermutigend sein, sondern praktisch. Wenn Angst in mein Leben kommt, was regelmäßig vorkommt. Wie oft hast du Angst, Karl-Michael? Jeden Tag. Wie oft fühlst du dich entdeckt? Fast jeden Tag. Irgendwann im Laufe des Tages, im Laufe der Woche, fühle, schaut es nicht so überheilig, wie wenn das nichts Normales ist. Stimmt's? Wir haben Angst, wir sind entmutigt. Und weil ich weiß, dass wir Angst davor haben, nicht genug zu sein und nicht genug zu haben, habe ich Folgendes entwickelt. Pass auf, Christus ist in mir. Ich bin mehr als genug sagen wir das gemeinsam, Christus ist in mir, ich bin mehr als genug. Christus lebt in mir, ich bin mehr als genug. Ja, ich, ich reiche nicht für diese Aufgabe, aber Christus ist in mir, Du, er ist, ich bin mehr als genug. Ja, ich weiß nicht, wie ich das schaukeln soll, wie ich das hinkriegen soll, aber Christus ist in mir, ich bin mehr als genug. Das ist was zum Aufschreiben, Freunde. Christus ist in mir, ich bin mehr als genug. Und hier ist die gute Nachricht des neuen Bundes. Er ist nicht nur mit dir, sondern er lebt in dir. Und echter Glaube vertraut auf seine Gegenwart, vertraut auf seine Weisheit und lernt das Wort Gottes nicht nur zu hören, sondern auch zu sagen, zu sprechen über sein eigenes Leben. Und du kannst es ganz persönlich machen. Wenn du mit Krankheit kämpfst, kannst du sagen, Christus ist in mir, er ist mein Heiler, ich vertraue ihm, ich bin gesund. Zum Beispiel, du kannst das für dich persönlich machen. Bitte, bitte. Die Angst ist so riesig und die Entmutigung ist so groß, dass wir solche Phrasen brauchen vorgefertigte Phrasen. Bitte glaube mir. Der nächste Angriff kommt und wenn du eine Waffe parat hast, wie zum Beispiel Christus ist in mir, ich bin mehr als genug, dann ist das wie ein Maschinengewehr gegen die Angst, gegen die Entmutigung. Du brauchst diese Phrasen. Die meisten Christen sind nicht vorbereitet, wann der Angriff, Angriff kommt. Und was hat Jesus getan, als er angegriffen wurde? Es steht geh, geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Munde kommt. Es steht geschrieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und sonst niemand. Es steht geschrieben. Und ich rate dir, bitte, so wie ich es jetzt vorgezeigt habe, entwickle deine eigene biblische, sie muss, wer von euch glaubt ist, sie muss biblisch sein, biblische persönliche Phrase. Mit der du Angst ausschaltest. Wenn Angst kommt, sag was, sagt der Karl Michael, wenn Angst kommt? Christus ist in mir, ich bin mehr als genug. Ist das biblisch? Ja. Ist es wahr? Ja. Funktioniert es? Bitte, Eine heutige Hausaufgabe, deine Phrase für deine Situation, maßgeschneidert für deine Situation biblisch. Okay? Wenn du die Phrase fertig hast und du nicht weißt, ob sie biblisch ist, dann zeig sie einen Christen, der sich ein bisschen besser auskennt in der Bibel. Du kannst sie mir auch gerne nächsten Sonntag mitnehmen und ich schaue sie mir bei der Tür draußen an. Gerne. Aber es ist mir ein großes Anliegen, dass du weißt, Angst kommt so wie der Briefträger jeden Tag. Aber ich habe eines gelernt, man braucht das Paket nicht annehmen. Du bist nicht verpflichtet. Du kannst sagen, Annahme verweigert, Retour an, Absender. Das kannst du immer tun. Aber du brauchst eine Waffe. Und Gottes Wort ist eine Waffe. Christus ist in mir, ich bin mehr als genug. Christus ist in mir, er ist mein Heiler, ich bin gesund. Was immer für deine Situation zutrifft, tu das und du wirst ein siegreiches Leben führen. In Jesu Namen. Amen. Lass uns aufstehen. Guter Gott, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade und deine Erbarmen. Du bist ein treuer Gott. Du bist ein gnädiger Gott. Wir danken dir für deine unendliche Liebe. Wir wissen, dass du ein liebender Gott bist. Wir wissen auch, dass wir auf einem gefallenen Planeten leben, wo es viel Leid gibt wo es viel Krankheit gibt, wo es viel Mangel gibt. Aber du bist nicht der Urheber dieser Dinge. Du bist der Gott, der mehr ist als genug. Du bist immer da und du gibst uns immer deine Weisheit. Und wir dürfen mit jedem Anliegen zu dir kommen. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du diese Botschaft und vor allem diesen letzten Satz heute Christus ist in mir, ich bin mehr als genug, tief in unsere Herzen brennst. Dass wenn Angst kommt oder Entmutigung wieder anklopft, dass wir gewappnet sind und sagen können, Christus ist in mir, ich bin mehr als genug. Vielleicht siehst du zu heute Morgen oder du bist hier heute Morgen und du weißt nicht, ob Christus wirklich in dir ist. Das ist ein guter, guter Start. Und das ist eine eine gute Frage, eine gute Erkenntnis. Die Bibel sagt, wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du gerettet. Und du, hast, du bist Tempel Gottes und Tempel des Heiligen Geistes. Die Bibel sagt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Das Evangelium bedeutet, er hat unsere Sünden beseitigt. Er hat uns vergeben und er hat unsere Sünden weggewaschen und hat uns einen neuen Anfang gegeben. Wenn Jesus, wenn Gott dich sieht, sieht er Jesus, wenn du an ihn glaubst. Und im Römer 10 steht, was du tun musst. Mit dem Munde bekennen, Jesus ist mein Herr und mit dem Herzen glauben, du bist auferstanden. Und Du kannst das tun, auch wenn du Zweifel hast. Du kannst einen Schritt des Glaubens machen, selbst mit Zweifel in deinem Kopf. Aber bitte lass diesen Tag nicht vorübergehen, ohne Jesus Christus zu deinem Retter, Herrn und Erlöser zu machen. Wenn du das möchtest, wir helfen dir mit einem kurzen, einfachen Gebet. Bete mit uns, guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin, ich bin ein Sünder. Ich habe gesündigt, ich brauche einen Retter. Jesus, sei mein Retter. Erlöse mich. Befreie mich von aller Schuld. Wasche mich jetzt. Weiß wie Schnee. Danke, dass ich jetzt von vorne beginnen kann. Dass du meine gesamte Vergangenheit getilgt hast. Dass du jetzt momentan meine Gegenwart erfüllst. Mit deinem Frieden, mit deiner Freude mit deiner Liebe und dass meine Zukunft für immer gesichert ist. Jesus, weil du jetzt mein Herr und Retter bist, habe ich keine Angst. Ich vertraue dir. Die Zukunft liegt in deiner Hand. Ich gebe dir meine Ängste. Ich gebe dir meine Entmutigung. Christus ist in mir. Ich bin mehr als genug. In Jesu Namen. Lass uns Jesus feiern.